0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir interviewen zweimal pro Woche den Chef-Virologen des Heidelberger Universitätsklinikums, Hans-Georg Kreuzlich. Heute geht es um die Frage, wann Schulen wieder öffnen sollten und weshalb eine Grippeimpfung in Zukunft umso wichtiger wird. Professor Kreuzlich, deshalb schlägt ja die Stunde der Virologen in Deutschland. Wie geht es eigentlich Ihnen selbst dabei?
1: Mir geht es im Grunde gut. Ich bin gesund, ich habe keine Erkrankungen, habe viel zu tun. Man merkt im Verlauf dieser Tätigkeit, dass man, wenn man früher dachte, man hat viel zu tun und der Tag war anstrengend, dass doch noch relativ viele Reserven frei waren. Also es ist schon anstrengend, aber es ist eine wichtige Aufgabe, die man auch gerne und intensiv wahrnimmt. Man muss nur aufpassen, sich nicht zu überschätzen. Wir haben momentan eine Viruspandemie, deswegen schreit alle Welt danach, mit Virologen sprechen zu wollen und deren Expertenrat einzuholen. Das ist auch sinnvoll. Wissenschaft zu fragen, ist ja eine vernünftige äh, Maßnahme und den Rat und die Empfehlungen aufzunehmen ebenfalls. Aber wir sollten nicht denken, dass Virologen deswegen wichtiger werden als andere Leute.
0: Rechnen Sie denn mittel- oder gar langfristig mit einem Ansturm auf das Fach Virologie innerhalb der Medizin?
1: Ich habe das, das Interesse an dem Fach Infektionskrankheiten generell, nicht nur Virologie, sondern Infektionskrankheiten und wie gehen wir mit aktuellen und zukünftigen neuen Erregern mit Epidemien und anderen Aspekten, um schon ein gewisses Interesse wecken wird. Aber ich glaube nicht, dass alle plötzlich Virologe und nicht mehr Kardiologe werden wollen.
0: Die RNZ hat ja immer jeden Tag ein Tagesthema und ich bin jetzt drauf gestoßen. Wir hatten im Oktober 2018 das Tagesthema Pandemie. Da wird also ausdrücklich davor gewarnt, dass eine zweite spanische Grippe kommen könnte. Das ist gerade eineinhalb Jahre her. Und als Grund werden dann Wohlstandskrankheiten und der Klimawandel angeführt. Da sehen Sie Parallelen zwischen der Katastrophe Anfang des letzten Jahrhunderts und der heutigen, Pandemie?
1: Ja, es gibt sicherlich gewisse Parallelen, die aber Gott sei Dank in der heutigen Zeit mit einer gänzlich anderen Medizin anders abgefangen werden können. Wir hatten damals ja weltweit, 18, 19 nach den Schätzungen, die man heute hat, irgendetwas in der Region von 50 Millionen Toten weltweit. Das ist weit, weit weg von allen Zahlen, die wir im Moment projizieren können für die aktuelle Pandemie. Es ist aber schon so, dass wir einen Erreger haben, der sehr schnell und sehr effizient um die ganze Welt gegangen ist und praktisch alle Bereiche der Welt erreicht hat und sich dort überall sehr schnell von Mensch zu Mensch ausgebreitet hat. Und zwar in nicht sehr vielen Fällen, aber eben doch in einer durchaus erheblichen Anzahl von Fällen zu schweren und tödlichen Verläufen führt. Das hatten wir lange nicht mehr. Wir haben alle in unseren Virologievorlesungen, auch in öffentlichen Vorträgen, immer wieder, und ich hatte das immer mit drinnen, die, die Information, es ist wahrscheinlich, dass wieder eine Pandemie kommen wird, ob das dann ein gefährlicher Erreger ist oder ein eher nicht so gefährlicher, wie vor circa zehn Jahren die Schweinegrippe es war, war ja auch eine pandemische Ausbreitung, aber eben mit sehr wenig schweren und tödlichen Verläufen. Das können wir nicht vorhersagen, aber dass sowas wieder kommen wird, ja. Die Parallele geht aber nicht so weit, dass wir das Drama und die katastrophalen Folgen für die Gesundheit und die unglaublich vielen Todesfälle, die 1819 in der spanischen Grippe aufgetreten sind, hier wieder erwarten müssten.
0: Es gab ja auch die Hongkong-Grippe 1968. Ist die ungefähr vergleichbar mit der heutigen Pandemie?
1: Vergleichbar ist immer schwierig zu sagen, weil wir auch in unterschiedlichen Zeiten anschauen. 1968 ist halt 50 Jahre her, die Intensivmedizin, die Betreuung, auch die Tests. Es gab einfach keine molekularbiologischen Tests, mit denen man frühzeitig die Infektion erkennen konnte. Das ist erst in den 70er Jahren erfunden und dann später entwickelt worden. Insofern ist die Situation damals eine andere gewesen. Aber ja, auch hier würde man sagen, das war eine pandemische Ausbreitung eines Erregers, der in einer gewissen Anzahl von Fällen zu schweren und tödlichen Verläufen geführt habe. War der Erreger gleich gefährlich, weniger gefährlich? Das ist schwer im Moment zu beurteilen, weil wir die absoluten Zahlen der Infizierten nicht kennen. Und auch die Frage, wie wird sich die Todesfallstatistik im weiteren Verlauf entwickeln, nicht vorhersagen können. Die aktuelle Prognose wäre, dass die Coronavirus-Infektion eher etwas gefährlicher als die schweren Grippefälle ist, aber durchaus nicht völlig in einem anderen Rahmen sich bewegen würde. Achtzehn war wahrscheinlich pathogener, also eher gefährlich und häufiger tödlich, soweit man das in den später durchgeführten Untersuchungen dieses Erregers nachvollziehen
0: kann. Wie sieht denn jetzt aktuell die Entwicklung hier in der Region aus? Wir hatten ja die Verdopplungszahl, die ist ja deutlich über zehn Tagen schon. Hat sich dieser Trend verstärkt?
1: Wir hatten, glaube ich, am Freitag letzter Woche darüber gesprochen, dass wir erstmalig den Eindruck haben, dass die Zahlen nicht nur stabil, die Zahl der Neuinfektionen, die wir ja jeden Tag bestimmen, nicht nur stabil über eine gewisse Zeit ist, sondern beginnt abzufallen. Dieser Trend hat sich in der ganzen letzten Woche für Heidelberg und die Region eindeutig bestätigt und wir sehen aktuell deutlich weniger Neuinfektionen, als wir vor zehn Tagen, 14 Tagen gesehen haben. Also die Zahl der Neuinfektionen ist bei gleichbleibender Zahl getesteter Personen deutlich geringer. Auch hier werden wir nicht jeden Einzelnen erwischen, der sich neu infiziert, aber wenn wir gleich viele Personen testen, die entsprechende Symptome oder Risiken haben und deutlich weniger finden, dann kann man schon sagen, dass sich die Ausbreitung des Erregers deutlich verlangsamt hat. Das sieht man in ganz Deutschland, der Region und das hat wir, glaube ich, in unserem letzten Gespräch schon gesprochen, in der Region sieht es noch etwas besser aus.
0: Zugleich hat sich ja die Zahl der Kontaktpersonen äh, radikal reduziert. Das waren ja Anfang März noch etwas über zehn Personen, die eine Infizierter quasi getroffen hat. Jetzt sind es weniger als zwei. Jetzt mal epidemiologisch gesprochen, ist es eigentlich jetzt schon der Idealwert der, der damit erreicht ist oder ist der auch noch weiterhin zu senken?
1: Also die Frage in der Epidemiologie ist ja immer diese sogenannte R0-Zahl, die in vielen der Medien auch angesprochen wird. Die bedeutet, wie viel im Durchschnitt äh, weitere Personen infiziert, also steckt an eine infizierte und erkrankte Person und die war oberhalb von drei in der frühen Phase, und das wäre wohl auch der unkontrollierte Wert der Ausbreitung, kann auch noch etwas höher sein. Also ein Infizierter steckt drei weitere Personen an. Im Moment ist sie bei uns in der Region eindeutig unter 1, wenn aber ein Infizierter weniger als eine andere Person im Durchschnitt. Natürlich gibt es keine halben Menschen, aber im Durchschnitt hm, anstecken ja. wird, dann wird sich die Erkrankung nicht weiter ausbreiten. Die Kontaktbeschränkung, die wir aktuell haben, ist eindeutig und ich glaube, da muss man nicht darüber diskutieren. Der Grund dafür, warum die Zahlen runtergehen, ist äh, in den Gesprächen, die wir hatten, in den Medienberichten, auch in den Vorhersagen überall immer gesagt worden, etwa zwei bis drei Wochen nach Beginn der Kontaktbeschränkungen sollten wir einen deutlichen Effekt sehen. Das tun wir jetzt. Das ist also ziemlich eindeutig so. Ich würde für mich den Eindruck daraus entwickeln, dass zumindest in den Regionen, die ich überblicken kann, die Kontaktbeschränkungen bisher wirksam sind und deswegen nicht zu erwarten sind, sein dürfte, dass man sie wie in anderen Ländern geschehen weiter verschärfen würde. Aber die Frage, wie man dann mit einer gewissen Lockerung umgeht, ist natürlich die viel schwierigere.
0: Da haben Sie ja ein Papier mitgearbeitet mit dem IFO-Institut auch. Und darin wird ja empfohlen, dass anfangs zum Beispiel vollautomatisierte Fabriken wieder hochgefahren werden oder einfach auch Einrichtungen, bei denen die Gruppe, die die besucht, erkranken kann quasi, ohne dass gesellschaftlich so ein großer Schaden entsteht. Und das sind auch Schulen genannt. Halten Sie es für realistisch, dass Schulen relativ schnell wieder öffnen können?
1: Also vielleicht zunächst zu dem Papier. Da muss man immer berücksichtigen, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen dran mitgearbeitet haben, die ihre jeweilige Expertise eingebracht haben. Meine Empfehlung hat nicht die Frage, welche Fabrik wie öffnen soll, betroffen, sondern eher medizinische Aspekte, nur um da eindeutig ja, klarzustellen. Klar, ja. Auch vom Gefühl her nicht den Eindruck zu erwecken, der Virologe will uns jetzt noch erklären, wie der Arbeitsmarkt funktioniert. Das wollen wir nicht. Zur Frage der Schulen aber jetzt konkret. Das ist sicherlich eine wichtige Frage. Schulen sind natürlich ein Bereich, der wichtig ist, frühzeitig ähm, wieder in Betrieb zu nehmen, den Unterricht und die Ausbildung der Jugendlichen und Kinder frühzeitig zu gewährleisten. Hier sind einfach immer zwei Aspekte gegeneinander abzuwägen und dann letztlich politisch zu entscheiden. Der eine Aspekt ist, dass Kinder und Jugendliche fast nie schwer erkranken und praktisch keine Todesfälle auftreten. Man hat also eine Situation, bei der man inzwischen sagen kann, dass sie sich sehr wohl infizieren. Also es ist nicht so, dass sie vor Infektion geschützt sind, aber der Verlauf ist fast immer milde und sehr selten schwer verlaufen. Daraus könnte man die Schlussfolgerung ziehen. Dann ist es vielleicht weniger schlimm, wenn es dort Infektionen gibt, weil sie eben weniger schwer erkranken. Man muss aber gleichzeitig äh, berücksichtigen, dass natürlich äh, insbesondere kleine Kinder und auch Jugendliche ähm, sehr, sehr viele soziale Kontakte haben, die schwer einzuschränken sind und deswegen die Ausbreitung, also die Möglichkeit, wir sprachen ja eben von der Zahl der äh, Kontakte, die man äh, verfolgen muss bei einem Infizierten, hier sehr hoch wäre und das wird auch etwas mit dem Lebensalter korrelieren. Sie werden Dreijährige weniger leicht dazu bringen, stetig und sicher Masken zu tragen als zum Beispiel 20-Jährige. Das ist einfach real nicht in der gleichen Form machbar. Wir müssen also die verschiedenen Dinge gegeneinander abwägen und überlegen, ob man zum Beispiel in einem Mehrschichtbetrieb bei Aufteilung auf mehrere Klassenräume, sodass die Abstände größer gewahrt sind und insbesondere in Jahrgängen, in denen Hygienevorschriften und Masken schon besser berücksichtigt und auch getragen werden, die Schulen wieder öffnet. Persönlich habe ich das Gefühl, dass es sinnvoll wäre, daran frühzeitig zu denken, die Schulen zumindest teilweise wieder zum Betrieb zu nehmen. Was ich mir im Moment schwierig vorstelle, aber auch, dass es eine politische Entscheidung ist, eine Schule komplett zu öffnen und zu sagen, jetzt gehen alle Kinder wieder in das Schulgebäude, das sehe ich im Moment eher als nicht realistisch für die unmittelbare Zukunft.
0: Vor einiger Zeit wurde ja eine regionale Taskforce gegründet, an der unter anderem das Uniklinikum, das DKFZ, aber auch das ZI in Mannheim beteiligt sind. Gibt es da bereits erste Erfolgsmeldungen quasi, was an dieser Taskforce erarbeitet wurde?
1: Das ist ein Forschungsnetzwerk, in dem wir versucht haben, die verschiedenen Aktivitäten, die in sehr, sehr kurzer Zeit durch großes Eigenengagement von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aller dieser genannten Institutionen und auch das EMBL und das Zentrum für Molekularbiologie, die sollte man noch ergänzen, aus aus dem Boden gestampft, wenn ich es mal so nennen darf, wurden. Ähm, auch die Information, wer macht was, die in der kurzen Zeit gar nicht über den ganzen Campus gehen konnte. Auch die Koordination, wenn viele Leute in eine gleiche Richtung denken, wie kommen wir dort zusammen. Ähm, das alles ist ähm, das Ziel gewesen. Im Moment ist es so, dass ähm, im Rahmen dieser Arbeiten die Kultur des Virus, also die Vermehrung des Virus im Sicherheitslabor hier auf dem Campus bereits etabliert ist mit vielen verschiedenen Stellen. Wir sind in der Lage, beginnend in der Lage, mit verschiedenen Verfahren Antikörper zu testen. Es wird an Wirkstoffen, an bekannten Wirkstoffen, geforscht und die werden darauf getestet, ob sie das Virus möglicherweise in Zellkultur hemmen können. Es werden neue Ansätze zur diagnostischen Testung erprobt, die möglicherweise schneller gehen könnten und einen breiteren Durchsatz haben könnten. Das alles läuft in sehr enger Kooperation, nichts macht eine Arbeitsgruppe alleine, sondern in sehr enger Kooperation und die Zusammenarbeit der beiden medizinischen Fakultäten mit Kollegen aus den Biowissenschaften, aus dem DKFZ, das möchte ich besonders betonen, und auch aus dem EMBL in neuerer Zeit, weil das EMBL eine komplette Schließung hatte, die erst jetzt langsam aufgehoben wird, funktioniert hervorragend.
0: Und ist das schon bald mit einem funktionierenden Antikörpertest zu rechnen?
1: Es gibt äh, kommerziell erhältliche Antikörpertests, die wir jetzt auch haben, die wie alle Reagenzien, die man momentan für die Coronavirus-Forschung oder Diagnostik braucht, limitiert sind. Also wir kriegen alle nicht genug Tests, um das durchzuführen, was man sich wünschen würde. Im Moment sind wir dabei, diesen, diesen Test auch noch zu untersuchen und herauszufinden, wie genau er tatsächlich äh, richtige Ergebnisse liefert. Das sind immer Fragen der Sensitivität und der Spezifität. Also wie viele Erkennter von denen die er erkennen müsste und wie viele Erkennter falsch von denen die eigentlich gar keine Antikörper haben. Das ist nie 100 Prozent. Aber es muss möglichst nahe daran kommen, damit es eine wirkliche Aussage hat. Vor allem deswegen, wenn wir überlegen, dass wir momentan wahrscheinlich deutlich unter 1 Prozent, also im Promillebereich der Bevölkerung, Infizierte, die die Erkrankung durchgemacht haben, haben, die Antikörper haben. Und dann ist natürlich eine nicht hinreichende Spezifität, die auch Falschpositive hat, Besonders bedeutsam, weil wenn ich nur 0,2, 0,3 Prozent wirklich positive habe, aber einen Fehler von 0,2, 0,3 Prozent, dann ist es fast schon wie Würfeln.
0: Ist das eigentlich richtig, dass ich automatisch Antikörper entwickle, wenn ich die Krankheit durchlitten habe?
1: Ich denke, dass man äh, sicher davon ausgehen kann, dass jede Person, die die Infektion durchgemacht hat, auch Antikörper entwickelt hat. Wie gut die Antikörper und wie lange die Antikörper zukünftig schützen, können wir nicht sicher vorhersagen. Das ist bei unterschiedlichen Infektionserregern durchaus unterschiedlich. Aber dass alle Personen Antikörper machen, wenn sie nicht eine schwere Immunsuppression, also einen schweren Immundefekt oder Immununterdrückung haben, davon kann man ausgehen, ja.
0: Dann noch eine letzte Frage. Wir bekommen immer wieder Anfragen von Leserinnen und Lesern, bezüglich der Pneumokokken-Impfung. Anfangs wurde die empfohlen. In welchem Bezug steht sie überhaupt zu der Erkrankung?
1: Sie also steht in keinem direkten Bezug, in dem Sinne, dass Pneumokokken irgendetwas mit der Erkrankung zu tun haben würden. Mammokokken sind eine Bakterieninfektion, die es schon sehr, sehr lange gibt und ähm, in verschiedenen Typen, für die es einen Impfstoff gibt, der für ältere Personen über 60 Jahre und für Personen mit Immunschwäche und anderen äh, Krankheitsbildern auch empfohlen wird. Der Grund, warum man an die Pneumokokkenimpfung denkt und warum sie dort auch in, äh, empfohlen wurde, ist, dass man natürlich jede weitere Schädigung der Atemwege und der Lunge vermeiden möchte. Das heißt, wenn ich einen Erreger habe, der die Atemwege und die Lunge betrifft, möchte ich nicht noch einen zweiten on top oder gleichzeitig oder auch davor oder danach bekommen. Das ist der Hintergrund dafür. Wir werden es noch mehr sogar in die Zukunft projiziert sehen, dass die Frage äh, der Influenza-Impfung zum Sommer und Herbst eine sehr wichtige Frage werden könnte. Da haben wir bisher sehr niedrige Impfraten. Und ich glaube, wir werden sehr daran arbeiten müssen, die Impfraten gegen Influenza deutlich zu erhöhen, weil man möchte nicht Corona und Influenza oder Corona und Pneumokokken beides bekommen.
0: Professor Greuslich, ich bedanke mich für das Gespräch. Dies war der fünfte Teil des Corona-Podcasts der Reinecker Zeitung mit dem Heidelberger Chef-Virologen Hans-Georg Kreuzig. Die Fragen stellte Klaus Welzel. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Mittwoch.